0: Herzlich willkommen bei She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diel. Alle 14 Tage stelle ich hier Menschen vor, die sich Gedanken über unsere Zukunft machen. Nicht unbedingt immer nur über Mobilität, aber auch. Denn viele Dinge ja, führen dorthin. Eine bessere Mobilität für alle kann nur mit allen gestaltet werden. Ab heute ist übrigens mein Buch vorbestellbar. Ich bin selber noch ein bisschen ergriffen. Beim Fischer Verlag wird es erscheinen im Februar. Und wenn du wirklich sicher gehen willst, dass die Autokorrektur nicht entgeht, dann äh, mach das auf jeden Fall beim Buchhändler und Buchhändlerin deines Vertrauens nicht bei Amazon, sondern stärke den Buchhandel vor Ort. Autokorrektur ab Februar 2022 beim S. Fischer Verlag. Bevor ich meine Gästin von heute vorstelle, kurze Anmerkung, die mich erreicht hat. In der letzten Folge hat eine Gästin irgendwie wohl gesagt, dass gehörlose Menschen kein Auto fahren können. Das stimmt nicht, da wurde ich darauf hingewiesen. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal eine Folge, ähm, denn gehörlose Menschen können den Führerschein erwerben. Das nochmal als kleiner Hinweis zur vorhergehenden Folge. Wer aber ist heute zu Gast? Nari Kale arbeitet äh, tagsüber, sagt sie für den Volkswagen-Konzern und baut dort ja, die, die digitale ähm, Tochtergesellschaft mit auf. Sie ist aber auch jemand, die sich sehr für das Soziale in der Mobilitätswende einsetzt, denn sie sagt, es ähm, kann nur funktionieren, die Verkehrswende, wenn, wenn wir sie ökologisch, wirtschaftlich, aber auch sozial denken. Von daher habe ich heute eine Sister von Menada Miste zu Gast, das ist eine Schwester im Geiste, Sie hat dazu ein Buch geschrieben, Mobilität in Bewegung, im Gabler Verlag erschienen, das du auch bestellen kannst. Werde ich in den Shownotes verlinken. Und ich glaube, sie macht auch noch mal eine ganz andere Perspektive auf. Jenseits von Technik, sie hat sich nämlich auf den Weg gemacht zu den Menschen, die die Mobilität von heute bereits verändert haben. Du lernst in ihrem Buch tatsächlich diejenigen kennen, die du ansprechen kannst, um die Mobilität zu verändern. Vom ländlichen Raum über technische Lösungen bis hin zu dem Gedanken, das Soziale mehr zu verankern in der neuen Mobilität. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich, wenn du eine gute Bewertung dalässt oder auch Kritik, ein paar Sternchen verteilst und meinen Podcast weiterempfiehlst denn ich mache mir wirklich Mühe, hier die Leute spannend zu gestalten für euch und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Dr. Nari Kalle. So, dann fangen wir jetzt an. Ähm... Ich freue mich sehr, weil wir haben uns so ein bisschen verpasst, als du noch auf dem Weg warst, dein Buch zu gestalten, weil ich unter den ganz vielen Nachrichten, die ich da manchmal so bekomme, deine übersehen habe. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal so ein bisschen ja, Rückschau vielleicht auch auf das Buch halten, aber auch so ein bisschen, was ist seitdem passiert? Liebe Nari, aber als erstes stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was beschäftigt dich und was treibt dich um in Sachen Mobilität?
1: Hallo Katja, also ich freue mich auch total hier zu sein und zu sprechen. Irgendwie die letzten Gespräche, die wir hatten, waren irgendwie immer super und inspirierend, haben echt Spaß gemacht und von daher ist es cool, dass ich heute auch mit dabei sein kann. Ich bin Dinari und ja, ich arbeite tagsüber als Managerin im Volkswagen Konzern. Derzeit bauen wir Carrot auf als Software- und Tech-Unternehmen des Konzerns. Ich habe aber seit vielen Jahren eine große Leidenschaft für soziale Innovationen, soziale Geschäftsmodelle und habe darüber promoviert, viel geforscht und das war eigentlich immer ein wichtiger Bestandteil. Und von daher war dann so ein Punkt eigentlich jetzt gar nicht so sehr, dass ich unbedingt ein Buch schreiben wollte. Aber ich fand es zum einen total spannend, dass die ganze Mobilitätsdiskussion immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit abzielt, weil da passiert momentan schon eine ganze Menge. Aber dann war so der Punkt, mich hat es eigentlich fast ein bisschen geärgert, dass ähm, ein Aspekt immer zu kurz kam. Und das ist nämlich die soziale Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit besteht ja aus... Eigentlich drei Aspekte, ne? die ökologische und ist sicherlich auch die zentrale und, und wichtigste Fragestellung, äh, gar keine Frage. Ich fand es aber ein bisschen schade, dass die soziale und die ökonomische Aspekte von Nachhaltigkeit dann komplett zu kurz kamen. Und das war so der Grund, warum ich dann das Buch Mobilität in Bewegung geschrieben habe.
0: Ist ein ganz interessanter Aspekt, weil der mir in meiner eigenen Arbeit immer wieder äh, begegnet. Ich habe letztens äh, ganz frech getwittert, 2022 wird das Jahr, wo ich von meiner Arbeit gut leben kann. Äh, und das habe ich ganz bewusst auch so getwittert, weil es immer wieder Angriffe auf meine Person gibt, weil das, äh, was ich tue, darf ja kein Geld kosten. Also es ist immer noch dieses Framing, dass Dinge, die gut für die Gesellschaft sind, eigentlich NGOs machen, ehrenamtliche äh, Menschen machen. Also dass es nicht etwas ist, mit guten Dingen Geld verdienen. Kommt dir das auch bekannt vor?
1: Ja, und das ist natürlich genau der Punkt, den ich wahnsinnig schade finde. Weil ich verstehe den Gedanken, ja Gutes tun, äh, was bewirken, darf dann nichts kosten. Ich glaube aber, dass das falsch ist. Guck dir mal Spenden an, ja. Spenden, erstmal denkst du eine tolle Sache, du gibst Geld aus für einen bestimmten Grund, äh, mag auch ein guter Grund sein, aber du hast immer eine Form von Abhängigkeit. Und wenn sich dann die Strategie ändert von dem, der eben das Geld gibt oder irgendwie aus einem anderen Grund aufhört, das Geld zu geben, dann ist aufgrund dieser Abhängigkeit ganz häufig ein Stopp eines Projektes da oder zumindest eine Herausforderung, dieses Projekt weiter am Leben zu halten. Und deswegen finde ich den Gedanken, und das ist eigentlich ein Konzept, was auf den Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus zurückgeht, den Gedanken von Social Business, wahnsinnig spannend seit vielen, vielen Jahren, weil er eben aufzeigt, es ergibt total Sinn, Soziales und Wirtschaftliches zusammenzudenken. Und dann hast du nämlich einen anderen Effekt. Im besten Falle schaffst du es dann, ein selbsttragendes Geschäftsmodell aufzubauen, ja, was dann soziale Ziele hat, aber sich selbst trägt und alles, was dann halt abgeworfen wird, was Profit ist, kann dann ja wieder reinvestiert werden für Arbeitsplätze, für Expansion. Es ist ja alles gut. Und das ist genau mein Anliegen, weil wenn du es dann schaffst, dass das Geschäftsmodell selbst tragen ist, dann bist du unabhängig. Und dann kannst du auch wirklich über viele, viele Jahre hoffentlich weiterhin was Gutes auch bewirken. Und das ist schon so der Punkt, der mich eben so angetrieben hat, weil ich es eigentlich schade finde, dass das beides nicht zusammengedacht wird und es eben echt in meiner Sicht, eine große Bereicherung wäre, wenn wir zunehmend Ökologisches, Soziales und auch das Wirtschaftliche zusammendenken würden.
0: Bei einem solchen Buchprojekt und bei dem Wunsch, der ja auch ähm, bei dir total zu spüren ist, dass du es vermittelbar gestalten willst, dass du es aber auch über die Persönlichkeiten gestalten wolltest, die du ja in deinen Büchern da auch ähm, ja, einfach sehr viel Raum eingibt, bis hin zu, dass sie wirklich in so niedlichen Zeichnungen, das fand ich halt auch so eine tolle Idee, dass man einfach so ein bisschen auch eine Vorstellung hat, mit wem hat man es da eigentlich zu tun. Ähm, wie bist du denn da vorgegangen? Also gibt es da ähm, in deinem Netzwerk diese ganzen Menschen oder hast du sogar Menschen gefragt, wen sollte ich da mal stattfinden lassen? Wie bist du vorgegangen in der Recherche?
1: Also es war eigentlich von
0: allem was dabei, also zum einen habe ich einige wirklich schon
1: langjährig in meinem Netzwerk, die ich einfach sehr bewundere, weil ich deren Aktivitäten ganz toll finde. Ähm, bei einigen habe ich auch einfach mal mich ein bisschen durchgefragt und andere habe ich wirklich komplett neu angefragt, weil ich die eben gefunden habe in den Recherchen, wie eben die beiden Hacker, die in Ulm daran arbeiten, Bike-Sharing auf Grundlage von Open Source für alle verfügbar zu machen. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass sie dann zugesagt haben. Also war eigentlich alles mit dabei und ich will einfach, zeigen, dass schon tolle Menschen daran arbeiten, Mobilität zu verändern, auch sozialer zu denken und trotzdem wirtschaftlich, ja, weil es eben meiner Meinung nach gut funktioniert und man gerade durch Mobilität eigentlich noch einen wahnsinnig großen Mehrwert ja noch mehr für die Menschen schaffen könnte. Und das war mir eben so wichtig und ich ähm, glaube, dass da auf jeden Fall unterschiedlichste Leute mit dabei sind und wenn es ein bisschen zeigt, wie viel schon gerade in Deutschland passiert, freue ich mich natürlich sehr.
0: Hat dich auch was überrascht? Also jetzt neben den Hackern, die du ja frisch dann kennengelernt hast, gab es auch andere Dinge, wo du selber noch was gelernt hast? Also ich habe noch einiges gelernt. Also das ganze Thema Carsharing fand ich super
1: spannend. Da wollte ich auch durchaus ein bisschen kritischer drauf schauen zwischen kommerziellem Carsharing. Und mir war zum Beispiel nicht bewusst, wie viele Unternehmen auch wirklich schon sehr, sehr, sehr lange Carsharing machen. Und zwar schon immer aus einer, ne, wir teilen die Güter untereinander ähm, und, und gehen damit, also eher aus einer linken Richtung, dann natürlich schon sehr stark dran. Ähm, und dass die die dann halt erzählen, die machen auch gar keine Werbung, fand ich zum Beispiel total spannend, weil die gesagt haben, die brauchen gar keine Werbung schalten, denn die Leute, die Interesse haben, auch Teil dieser Community zu werden, die würden sie dann schon finden. Fand ich total spannend, hatte ich gar nicht mit gerechnet. So, und auch die verbinden Soziales und Wirtschaftliches, was, was ich total imponierend finde. Ne? Ähm, das war so ein Punkt. Dann, was ich auch wirklich oder was mich schon sehr berührt hat, war das ganze Thema Blockchain, muss ich auch sagen, wo es um das Thema Rohstoffe für die Batterien ging. Weil wenn du dich da halt immer weiter einliest, mit Experten und Expertinnen sprichst, dann hast du halt schon das Gefühl, oh, das ist ein wahnsinnig großes, schweres Thema, nämlich wirklich die Arbeitsbedingungen und die ganzen Wertschöpfungsketten global zu überprüfen, um natürlich jetzt die Rohstoffe aus den zertifizierten Minen nochmal zu unterscheiden von denen, die halt nicht aus zertifizierten Minen oder unter, unter guten Arbeitsbedingungen natürlich dann herkommen. Und da dann aber zu hören, es gibt jetzt aufgrund der Blockchain Technologie eine Chance, da mehr Transparenz reinzubringen, fand ich persönlich wahnsinnig interessant und macht mir auch ein bisschen Hoffnung zu zeigen, da tut sich was und im besten Falle kommen wir da auch wirklich auf eine sehr, sehr gute
0: Lösung für die Zukunft. Ich glaube auch tatsächlich, was äh, manchmal so ein bisschen schwierig ist in dieser doch jetzt ja durch die Klimakrise, diesen großen Druck, der jetzt ja entsteht. Also wir haben ein bisschen... Zeit vertan, indem wir es immer wieder verhandelbar gemacht haben und dass da tatsächlich jetzt so eine Art, das könnte zumindest ähm, als ein Effekt sein, den ich bei einigen zumindest beobachte, so eine Schockstarre ist, weil es einfach so viel ist, was zu tun ist und im Vorgespräch haben wir uns ja auch darüber unterhalten, dass wir beide auch so ein bisschen das Lustprinzip wieder ähm, wecken wollen an, an der Veränderung. Das ist gar nicht was Negatives ist, sondern etwas, was einfach zum Leben dazugehört. Hast du eine Ahnung jetzt, wo du diese Menschen alle mal getroffen und gesprochen hast, eint die irgendwas? Gibt es etwas bei allem Unterschiedlichen, was sie halt machen, ähm, was was alle irgendwie ähnlich veranlagt haben vielleicht?
1: Also vielleicht ist es so der Gedanke, ich habe das Gefühl, viele Menschen nehmen Mobilität als was sehr statisches wahr, ja? Also es ist so, man macht es einfach, ähm Frau macht es einfach aufgrund einer Routine, weil es schon immer so war und man hinterfragt es einfach nicht, so. Und äh, dadurch, glaube ich, ist es ganz spannend, wenn man dann eben mit Menschen redet, die sagt, naja, Mobilität ist doch eigentlich total vielseitig. ja, Und es ist eben nicht nur das eine Fahrzeug oder die zwei, die man eigentlich hauptsächlich nutzt, sondern es sind eigentlich relativ viele Möglichkeiten und es gibt jetzt eine Chance, da was zu bewegen. Und deswegen bin ich eigentlich schon davon überzeugt, dass Mobilität momentan mit einer der spannendsten Branchen ist, in der wir uns befinden. Weil noch vor ein paar Jahren war es ja eigentlich wirklich wenigen Konzernen, vielleicht noch Stadtwerken, Kommunen vorbehalten. Und jetzt auf einmal gibt es so viele neue Player, die den Markt aufmischen, ja, die auch dann wirklich ganz schön die bisherigen etablierten Player herausfordern. Und das ist ja erstmal eine unfassbar spannende Zeit. Und je mehr natürlich auch Menschen hinterfragen, warum sie Mobilität so nutzen, wie sie es nutzen, ähm, glaube ich, haben wir da gerade eine Zeit voller Veränderungen. Und das äh, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute gerade eint, weil sie eben sagen, es sind momentan Zeiten, die zeigen, wie sehr Mobilität sich gerade wirklich am Verändern ist.
0: Hast du denn das Gefühl, weil ich habe äh, bei meinen, äh, auch wenn ich eine Keynote halte oder so, ich habe immer das Gefühl, die Leute vergessen ja auch, dass sie schlicht äh, Kernkompetenz bündeln könnten. Also hast du das Gefühl, in deinem ähm, Buch ist allein deswegen so ein buntes äh, Mobilitätsaquarium, weil bestimmte Leute auch sagen, ich will gar nicht alles können, sondern ich will bestimmte Dinge vorantreiben, weil ich mich damit auskenne. Oder sind das eher Leute, die sehr ganzheitlich auf etwas schauen? Weil, um jetzt mal darauf abzuziehen, was, ich, ähm, was so im, im Hinterkopf von mir ist, ich habe das öfter mal wieder, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, dass du Menschen erzählst, ja, da gibt es aber schon jemanden, der sich damit beschäftigt. Also man kann natürlich jetzt schmunzeln, dass ein Car-Sharer gar nicht so die Werbung macht. Ich war jetzt Montag in, in Stuttgart. Da, da, da gibt es unglaublich viel in Baden-Württemberg ähm, an, an, an Carsharing. Und der Fahrlehrer, der da ist, sagt, ich habe da noch nie was mit zu tun gehabt. Da gehen jetzt zum Beispiel Fahrschulen zusammen mit den Carsharern, die eben nicht aus Konzernen kommen, sondern die lokal verankert sind, zusammen, um junge Menschen, die den Führerschein machen, ans Carsharing ranzuführen. Also, eigentlich ja etwas, wo man sagen könnte, hä, warum hat da noch nie jemand vorher dran gedacht? Aber es ist natürlich auch etwas so, was diese Silos manchmal auch hat. Also, was macht die Menschen in deinem Buch aus? Sind die auch ähm, ja, eher kollaborativ oder wie arbeiten die? Also, ich glaube, da ist ähm, eigentlich alles mit dabei. Aber
1: so, wenn ich jetzt versuche, nochmal so ein Resümee zu ziehen, sind die meisten schon eher wirklich Experten, Expertinnen auf ihren Gebieten und versuchen, einen Teil der Mobilität sich zu nehmen und den wirklich dann noch einmal zu verbessern. Ja, Also ich glaube, das ist so der, der Ansatz. Die wenigsten und dafür ist auch, glaube ich, der Markt zu groß und zu schwierig, schaffen es jetzt, ein riesenübergreifendes Mobilitätsangebot aus einer Hand zu machen. Dafür brauchst du auch, glaube ich, ganz andere Form von Geldern dahinterliegend. So, aber... Wenn du natürlich jetzt jeweils versuchst, in einem Bereich, ob es jetzt Bike Sharing ist ja, oder eben Cargo-Bikes von von Zitka in Berlin, ähm, da sind schon viele Beispiele, glaube ich, dabei, Carsharing oder halt dann wirklich was auf dem ländlichen Bereich, ne, ähm, die dann wirklich versuchen, mit ihrem Know-how dazu beizutragen, wirklich, einen signifikanten Teil der Mobilität besser zu machen. Und das ist schon ganz spannend. Also jetzt auch Sitka mag ich sehr gerne. Das ist ein ganz tolles Startup aus Berlin, die halt diese wirklich extrem schön designten Cargo-Bikes auch machen. Und die arbeiten zum Beispiel mit einer Behindertenwerkstatt zusammen. Und das hat mich schon wirklich sehr berührt, weil die eben gesagt haben, dass da eigentlich gar nicht so viel drüber geredet wird und die es sehr schade finden, ähm, wenn es natürlich auch negativ wahrgenommen wird. Und das sind so Punkte, wo ich denke, es ist toll, dass dann auch Gründer, wie dann hier eben der Jonas, wirklich mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, dass man es halt auch anders und vielleicht auch besser machen kann.
0: Ich finde es gut, dass du jetzt schon so ein paar Mal den ländlichen Raum äh, erwähnt hast, weil da wird ja schnell immer gesagt, hey, das geht nicht anders, das ist halt so und das, das wird auch immer so bleiben und Katja, du bist naiv und wie auch immer ähm, und da ich ja ein Viertel jeden Monats äh, hier verbringe, sehe ich ganz schön viele Möglichkeiten, äh, wie man es anders machen könnte, ähm, vielleicht magst du da mal ein bisschen vertiefend reingehen, welche Ideen sind dir da begegnet? Also ich muss auch sagen, ländlicher Raum war eigentlich fast für mich das
1: Kapitel, wo ich so viele spannende Beispiele hatte, dass ich mich am Ende gar nicht mehr entscheiden konnte, welche ich reinnehme und welche nicht. Also da muss ich auch leider ein paar draußen lassen. Deswegen soll erst mal zeigen, es gibt Echt spannende und wirklich interessante Innovationen, so, für den ländlichen Raum. Natürlich muss man jetzt schauen, was kann sich davon durchsetzen, ja, und was ist vielleicht auch was, was man breit anbieten kann. Momentan sind es natürlich eher noch einzelne Versuche, aber ne, von dem ersten autonom fahrenden Shuttle, der dann eben nicht in Berlin war, sondern eben in einem kleinen Dorf im tiefsten Niederbayern über immer mehr On-Demand-Fahrangebote, ich glaube, das wiederum wäre schon tendenziell was, und da sind sich auch viele Expertinnen und Experten auch einig, dass gerade das Thema On-Demand im ländlichen Raum durchaus eine spannende Chance sein könnte. Ja, heißt dann halt auch weil äh, ne, wir können es ja auch nicht alles leisten. Wir müssen natürlich schauen, wie ist es finanzierbar, dass dann vielleicht der Linienbus, der halt nicht die ganze Zeit über komplett ausgelastet ist, ähm, einfach nicht wirtschaftlich ist, ja also ist er jetzt schon nicht. Und dass man dann auch sagen müsste, okay, dann sparen wir uns das ein, wenn einfach zu sehen ist, äh, die Linienbusse sind ineffizient, die sind einfach nicht genug ausgelastet und nutzen dann diese Gelder, um wirklich, Angebote zu schaffen in kleineren Shuttles, die dann wirklich on demand dann kommen, wenn Menschen es wirklich brauchen. Und ich glaube, wenn wir in so eine Richtung denken und sagen, ja, also was ist, was ergibt einfach Sinn? Was sind die Bedürfnisse der Menschen vor Ort? Ja, natürlich abspringend von dort. Und wie können wir Mobilität so gestalten, dass es einfach mit den Bedürfnissen der Menschen zusammenpasst? Dass man dann vielleicht nicht äh, zig, hunderte leere Linienbusfahrten hat, sondern das Geld sinnvoller nutzen kann. Ich glaube, in so eine Richtung wird es sich sicherlich schon auch verändern, oder? Weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich finde tatsächlich, ähm, das ist ein total wichtiger Gedanke, den du da gerade ähm, nennst, weil ich mag das Wort Daseinsvorsorge sehr gern, auch wenn das ein sehr, ähm, ähm, ja, das, auch wenn das etwas ist, was momentan vielleicht nicht so gut funktioniert, weil wir müssen, glaube ich, auch einfach mal anerkennen, dass die jetzige Mobilität und das jetzige Verkehrssystem ja schon für manche nicht ideal sind. Also es ist halt schon etwas, was für eine gewisse Gruppe von Menschen sicherlich gut funktioniert, aber ich habe... Ähm, drei oder vier Menschen im Rollstuhl interviewt. Ähm, dass, dass, also wenn man sich in deren Lebenswelt ähm, reinversetzt, dann äh, sind da schon ganz andere Dinge. wo man sagt, naja, vieles denken wir einfach noch nicht mit. Und dieses Daseinsvorsorge hat für mich was, etwas, was sehr warm ist, was, was so empathisch ist und was auch einfach anerkennt, dass es immer und immer wieder Zyklen der Überprüfung geben sollte, dass man halt schaut, Nehmen wir noch alle mit. Und gerade im ländlichen Raum, glaube ich, kann man da sehr viel Lebensqualität auch gewinnen. Also auch, wenn du jetzt sagst, ne, mit diesem wirtschaftlichen, ganz stumpf gedacht, Fahrradtourismus braucht gute Radwege. Ne? Also ich glaube, man braucht bei manchen Dingen einfach ein anderes Narrativ, um, um zu sagen, das hat jetzt... Natürlich was für die Bevölkerung vor Ort, aber ihr könnt euch vielleicht auch andere Dinge ähm, ranziehen, die heute nicht so unbedingt ähm, im, im Fokus stehen. Und was du gerade gesagt hast mit dem Linienbus, äh, finde ich auch ein gutes Beispiel. Äh, ich finde aber auch, es gehört eine Anerkennung dazu, dass wir gerade relativ viel ins Auto stecken. Also, ich habe kein Auto und trotzdem zahle ich ja an diesem Verkehrssystem Auto mit. Ähm, ist das auch ähm, bei, bei deinen AnsprechpartnerInnen so ein bisschen Thema gewesen, dass sie sagen, wir brauchen einfach Mobilität wirklich und, und nicht Verkehrsmittel, die wir denken.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ein Schritt ist natürlich schon mal das Thema Mobilitätsplattform. ja Und da gibt es natürlich schon viele Beispiele auch aus dem europäischen Ausland, die einfach zeigen, wie das funktionieren kann, indem du natürlich wirklich Mobilität ganzheitlich denkst und wirklich schaust, wenn du von A nach B willst, was ist dann der beste Weg für mich? Und das Schöne ist ja, das kann man dann wirklich individuell auch gestalten. Ja, du kannst also gucken, ne, möchte jemand eher ein bisschen aktiv sein und sich viel bewegen, dann planst du die Strecke und die Route anders, als wenn du sagst, jemand, ich weiß nicht, ich spinne jetzt mal, möchte gerne bei, während äh, des Weges möglichst viele neue Menschen kennenlernen. Ja, Oder jemand anderes achtet vor allem darauf, dass der CO2-Ausschuss möglichst niedrig ist. Der andere oder die andere dann wiederum so, dass man halt auch sagt, gerne lieber einfach äh, selber fahren, weil man eben selber fahren möchte. Ich glaube, wenn man Mobilität so denkt, dann zeigt es halt auch immer mehr und das ist genau der Punkt und ich glaube, da eint uns auch da unsere Leidenschaft, glaube ich, dass wir versuchen, nicht nur auf, auf den Standardmenschen zu schauen, ja, für den Mobilität vielleicht bislang funktioniert hat, sondern dass wir anerkennen, dass unsere Gesellschaft einfach sehr vielseitig ist und sehr viele unterschiedliche Bedarfe hat. Und darauf gehen wir, glaube ich, momentan in unserer jetzigen Mobilität nicht gut genug drauf ein. Das muss man, glaube ich, sagen. Ja? Das heißt, dass Thema Zugang, das Thema Bezahlung, das Thema Inklusivität, das sind alles Stichworte, wo wir uns deutlich verbessern müssen und ich hoffe da schon auch drauf, dass wir da unsere Mobilität verbessern können, so dass wir dann auch wirklich besseren Zugang ermöglichen können für alle Menschen. Ja, Und jetzt, gut, ist jetzt nochmal ein Autobeispiel, aber dass wir zum Beispiel durch autonomes Fahren auch wirklich einfach Menschen Mobilität ermöglichen, die vorher vielleicht nicht unabhängig mobil sein konnten oder auch wollten. Ja, es gibt auch einfach viele Leute, die das eben momentan nicht Auto fahren möchten und dass wir dadurch natürlich einfach Mobilität breiter denken, weil das ist doch eigentlich, eigentlich ist es doch toll, wie vielseitig Mobilität ist. Wir vergessen es halt nur, weil wir es immer sehr stark reduzieren. Aber eigentlich ist es doch super spannend, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es theoretisch gäbe. Wir müssen sie dann halt nur verfügbar machen und müssen schauen, dass sie bezahlbar sind und dass sie dann wirklich einen bestmöglichen Case für alle auch abbilden.
0: Du hast ja den ähm, ähm, Nobelpreisträger schon genannt. Ich war sehr beeindruckt, dass du ähm, vor einem Nobelpreisträger ähm, ein Vorwort äh, bekommen hast für dein Buch. Ähm, wenn du so ein bisschen skizzierst, wie er so auf dieses ganze Thema äh, schaut, also er leitet ja dein Buch ein quasi. Welcher große Rahmen ist denn um dieses ganze Thema gespannt?
1: Also ich habe eine große Bewunderung für ihn, ähm, eben seit, seit meiner ja, Forschungszeit, weil ich es wirklich wahnsinnig beeindruckend finde, wie er die ganzen Aspekte rund um Nachhaltigkeit eben zusammenfasst. Und es passt halt einfach sehr, sehr gut, wenn man sich ja halt doch anguckt, wie die 17 Nachhaltigkeitsziele aufgebaut sind und das eben halt auch in den Vereinten Nationen festgehalten ist unter dem Ziel, ich glaube, 11 ne, nachhaltige Städte, dass es auch wirklich darum geht, einen guten Zugang für alle zu ermöglichen. Und dann zählen die auch wirklich auch Zielgruppen auf, die wir jetzt auch schon kurz benannt haben, für die einfach Mobilität momentan nicht ganz so vorhanden ist. Das heißt, das ist, glaube ich, schon ein großer Antrieb, dass wir versuchen, Mobilität ganzheitlich zu denken. Und ne, dann komme ich wieder zu meinem Ursprungspunkt zurück. Nachhaltigkeit hat einfach die drei unterschiedlichen Säulen, ja? Und dass wir natürlich darauf achten, wie können wir Mobilität wirklich klimafreundlich gestalten mit so wenig CO2-Ausstoß wie möglich und da kommen natürlich auch viele spannende Möglichkeiten, ne? von Fahrradfahren, Fahrradteilen, Cargo Bikes und gehen, ja, also all die all die anderen ähm, wirklich spannende und vielseitigen Mobilitätsmöglichkeiten rein. Dann kommen wir aber halt auch zu den sozialen Themen. Und da spricht er auch wirklich sehr stark ja an, wie machen wir es bezahlbar, wie schaffen wir einen guten Zugang für alle Menschen und vergessen nicht einen Teil der Bevölkerung mit dem Mobilitätsangebot, was wir derzeit haben, oder ignorieren sie, noch schlimmer, ähm, und machen das Ganze aber dann auch wirtschaftlich. Und das finde ich eigentlich schon ganz spannend. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt ähm, in einige Studien, Mobilität muss ja auch nicht unbedingt kostenlos sein. Ja? Also es gibt Studien, die ja halt aufzeigen, dass wenn du Mobilität kostenlos anbietest, es dann auch wiederum ausgenutzt wird. Ja, dann, dann buchst du oder reservierst du halt Sitze oder Fahrten und dann erscheinst du nicht. Ist ja auch schade drum. Das heißt, die Studien haben eigentlich alle nachgewiesen, Mobilität darf durchaus was kosten, ja? vor allem, wenn sie natürlich einen hohen Mehrwert bietet, aber muss halt einfach gut bezahlbar sein für alle. Und das ist halt schade, weil gerade Haushalte mit niedrigerem Einkommen sind häufig von den Mobilitätspreisanziehungen am meisten betroffen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, worauf wir in unserer Gesellschaft auch abzielen wollen.
0: Hast du denn das Gefühl, weil es gibt ja in unserer Branche das gern genommene Buzzword Digitalisierung und Innovation und dann denke ich, frage ich mich mal, was passt denn jetzt? Also das ist ja manchmal sowas, wo ich das Gefühl habe, wir verlagern die Veränderungen gerne in die Zukunft. Also wir haben auch für in 20 Jahren manchmal bessere Pläne als für morgen. Ähm, wie, wie siehst du da die Menschen in deinem Buch und die Lösung in deinem Buch? Ähm, also haben sie dir ein gutes Gefühl gegeben, dass es morgen tatsächlich auch schon losgehen kann mit der Veränderung? Also das ist ein
1: Echt spannender Aspekt, Katja, aber da freue ich mich auch, dass du den ansprichst, weil, ja, wir machen uns vielleicht manchmal alle ein bisschen einfach mit den digitalen Lösungen. Und das war vielleicht, du hast auch eben ja nach den Learnings gefragt, das war für mich definitiv auch was, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich dachte, okay, toll, da geht's jetzt eine super Innovation, ja, dann wird sie vielleicht in den ländlichen Raum gebracht, tada, fertig ist es. Ja, und dann vergessen wir aber halt den Punkt der gesellschaftlichen Akzeptanz. Und das ist für mich schon ein ganz wichtiger Punkt, den ich dann da, und da denke ich so an, an die Katharina von Deutschen Roten Kreuz, die da nämlich an einem ganz ähm, tollen Projekt arbeitet, das heißt das Soziometmobil, und die versuchen im ländlichen Raum Fahrmöglichkeiten zu ermöglichen, wenn eben ältere Menschen zu einem Facharzt oder einer Fachärztin in der Stadt müssen und die machen das Ganze digital buchbar. So, wie bringst du aber ein digital zu buchendes Angebot an eine nicht ganz so digitale Zielgruppe? Ja Und das hat einfach gezeigt, es reicht nicht und das ist wirklich auch falsch, wenn wir so vorgehen, ähm, eine, eine tolle Innovation, eine neue Technologie irgendwo hinzustellen und dann schon zu sagen, auch beim autonomen Fahren vielleicht, ja, jetzt werden die Leute schon annehmen. Nein, also wir müssen Menschen an eine neue Innovation heranführen, ja wir müssen auch Gesicht zeigen, wir müssen ganz viel erklären, wir müssen halt auch Barrieren abbauen und die Katharina hat das eben so schön beschrieben, ja die haben halt... Unzählige Male in den Dörfern mit den jeweiligen Bürgermeistern oder Bürgermeistern gesprochen, die waren bei den Pastoren, Pfarrern, die waren im Seniorenheim, ja, also die haben wirklich alles mitgenommen, immer und immer und immer wieder, um zu erklären, was sie eigentlich tun. Und das ist ganz spannend. Dann, als sie dann wirklich mal gezeigt hatten, es gibt hier wirklich Gesichter hinter dem Projekt. Ja, es ist eben nicht nur der Bus, der dann da steht. Dann haben sie auch hinterher Anrufe bekommen, wie gut jetzt der Fahrer gefahren sei. Ja, wie gut er auch eingeparkt hätte. Und das hätten sie ja gar nicht gedacht. Und man merkt halt einfach, es ist doch das Zwischenmenschliche, gerade auch bei Mobilitätsinnovationen. Und ich glaube, das kommt bei uns schnell in Vergessenheit.
0: Ja, und auch schnell in Vergessenheit kommt manchmal, dass halt auch in der Vergangenheit schon Sachen gut waren, die wir halt kaputt gemacht haben. Ne? Also ich habe in meinem Podcast zum Beispiel Landlogistik, die äh, Fracht- und Fahrgäste im ländlichen Raum äh, zusammendenken wollen. Also ich glaube, die Digitalisierung ist vor allen Dingen die Chance, Daten wirklich gut zu erheben und so zu erheben, dass sie Rückschlüsse zulässt. Äh, wo sind überhaupt Lücken? Also wo, wo sind die Wege zur Haltestelle zu weit? Wo ist der nächste Bahnhof zu weit weg oder wie auch immer? Weil ich glaube, das sind so Sachen, da muss man einfach Angebote machen. Und es war auch so eine ganz schöne ähm, Anekdote ähm, im Podcast zum Reallabor Hamburg mit dem ähm, Vorstand von der Hochbahn, Herrn Falk. Und irgendwie sind wir auch an den Punkt gekommen, aber letztlich dürfen die Leute auch einfach ins Kundenzentrum kommen. Dann erklären wir das mit der App oder wie auch immer. Ne? Also da einfach anzuerkennen, dass ähm, ja, das... Dass dass es immer gut ist, wenn, wenn das Konzerne vor Ort machen, wie du schon gesagt hast, so Stadtwerke oder auch die Hochbahn, dass da einfach Menschen dahinter stehen, die wir ähm, mit der Dienstleistung in, in Verbindung bringen können. Aber auch anzuerkennen, dass wir natürlich ganz weit vorne sind in einem System, was sich ja gerade erst ähm, auf den Weg macht. Und auch, ähm, ja, wo ich glaube, das ist ja eigentlich, vielleicht ist es sogar die krasseste Routine, die wir verändern müssen. Also ich wüsste nicht, welche Routine noch schlimmer ist als die, die der, der täglichen Mobilität, die wir ja einfach machen, wir wiederholen sie ja einfach. Hast du da Hinweise bekommen, was ähm, positiv irritieren kann, also wo Menschen auch Mobilitätsverhalten verändern? Welche, welche Beispiele gibt es dafür, dass es auch erfolgreich sein kann?
1: Also so das Feedback, worüber ich mich sehr gefreut habe und das wirst du bestimmt noch in, in deutlich mehr Ausführungen auch bestimmt auch kriegen, ist wirklich, dass Leute mir gesagt haben, sie haben vorher nie über ihre Mobilität nachgedacht. Ja, Das meine ich so mit diesem Statischen. Für sie war dann einfach Mobilität, ne? man setzt sich dann halt irgendwo rein, ob es jetzt das Auto ist oder die S-Bahn oder die U-Bahn, ist eigentlich ist erstmal völlig egal. Und man hat es einfach über viele Jahre nicht hinterfragt. Und das ist auch das, was ich auch denke, manchmal ne, haben wir so eine hohe Abhängigkeit von Mobilität und denken gar nicht drüber nach. Also, wenn wie oft suchen wir uns wirklich auch eine Wohnung vielleicht danach aus, wie nah sie zur nächsten S-Bahn- oder U-Bahn-Haltestelle angebunden ist oder, oder Bushaltestelle. Ähm, Fernbeziehungen basieren auf Mobilität. ja. Also ohne Mobilität könnte keine Fernbeziehung funktionieren. Und von daher glaube ich, wenn wir überhaupt jetzt diesen Impuls mal aufmachen zu sagen, eigentlich ist es doch deutlich vielseitiger und nutzen wir Mobilität überhaupt momentan so, dass es ideal zu unseren Bedürfnissen passt? Das überhaupt mal aufzumachen, finde ich schon einen sehr, sehr spannenden Gedanken und ähm, habe mich gefreut, dass das schon bei einigen auch genauso gefruchtet ist. Und Sie einfach mir die Rückmeldung gegeben haben, Sie haben vorher nie drüber nachgedacht. Und jetzt zum ersten Mal fangen Sie an, das überhaupt mal äh, zu hinterfragen.
0: Ja, ich glaube, du, äh, um jetzt mal doch wieder ein bisschen Denglisch zu sein, du empowerst auch, ne? Also das ist, glaube ich, etwas, neben dem, ich habe das nie hinterfragt, ist es natürlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht gewünscht, <lacht> sowas zu hinterfragen. Weil wir halt natürlich, ich habe eine hohe Wertschätzung für die Autoindustrie, weil sie, weil auch durch meine Recherche, ne, was, da, was da nach den Kriegen und so weiter, ähm, auch für, für, für Wirtschaftskraft entstanden ist. Aber es ist natürlich etwas, ähm, das uns überall begegnet, was überall selbstverständlich ist. Wir, ich habe letztens nach TV-Serien gefragt bei Twitter, die nicht aufs Auto basierend... Also die Skandinavier kommen ja wirklich auch manchmal mit dem Fahrrad äh, als Kriminalhauptkommissar zur Arbeit. Äh, das ist halt etwas, was wir auch... Äh, wo, 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 wo wir, glaube ich, beide einladen, dass das okay ist, das zu hinterfragen und aber auch okay ist, eine gewisse Unsicherheit dabei aushalten zu müssen, weil das andere ist ja das Gewohnte und das wissen wir alle, diese Spuren können manchmal ganz schön äh, tief sein. Ähm, vielleicht so als letzte Frage, ähm, was passiert jetzt die nächsten Jahre? Wo siehst du, vielleicht auch durch dein Buch und deine Recherche, den Pfad, was, was, wie, wie vereinbaren diese die drei Säulen, wie kriegen wir das hin, dass das eine gewisse, ja, paritätische, in dem Sinne, dass alles wichtig ist an den drei Säulen? Wie kriegen wir das hin?
1: Also ich glaube, das eine, gerade noch vielleicht zum Stichwort Digitalisierung, wir müssen auch, glaube ich, schauen, ein ganz normales Angebot, ich weiß nicht, ich sage es mal von einem Bikesharing oder von einem Scooter, ist meistens an einen Durchschnittsbürger oder eine Durchschnittsbürgerin gerichtet, die relativ digital affin ist. Jetzt kann man natürlich sagen, fast alle von uns haben heutzutage ein Smartphone. Ja, das ist schon fast gar keine Zugangsvoraussetzung mehr. Aber haben alle auch wirklich digital eine Kreditkarte hinterlegt? Haben alle einen Zugang zu PayPal? Fragezeichen. Wissen alle, was sie da akzeptieren, wenn sie die Datenschutzvereinbarungen akzeptieren? Also ich glaube, wir haben da schon noch einige Aufklärarbeit auch zu leisten, und können nicht davon ausgehen, nur weil Angebote für Mobilität digital da sind, dass sie dann auch von allen verstanden und genutzt werden. Also es wäre so noch vielleicht ein Nachklapp noch zu dem Punkt. Und ja, für die Zukunft, ähm, ich wünsche mir natürlich, dass wir Mobilität noch deutlich mehr nachhaltig betreiben. Ja? Sowohl auf Unternehmensseite, wie aber natürlich halt auch bei den Nutzerinnen und Nutzern, ähm, bei den Kommunen, bei den Städten. Und damit meine ich wirklich ganzheitlich, ja, weil momentan gucken wir wirklich alle, glaube ich, sehr, sehr stark auf die Klimaschutzziele und ich würde mich einfach freuen, wenn die sozialen Aspekte nicht komplett runterfallen, denn ich bin schon davon überzeugt, dass auch eine gute Mobilität essentiell ist für eine gute Gesellschaft und da geht es eben um alle Punkte, über die wir jetzt schon auch ein bisschen gesprochen haben. Ähm, wenn wir da stärker darauf achten. Das andere, was ich mir wirklich einfach sehr wünsche und vielleicht äh, konnte ich ja auch dazu einen kleinen Beitrag leisten, ist zu zeigen, es gibt wirklich tolle Startups da draußen. Und eins, was ich nicht in dem Buch drin habe, möchte ähm, ich vielleicht noch erwähnen, weil mir das Ko Konzept auch so gut gefällt. Das ist Coiki, ja, ein Startup in Spanien. Und die kümmern sich um die letzte Meile, weil diese letzte Meile ja gerade im städtischen Bereich ja immer schwierig ist bei Paketen. Ne, kostet meistens ähm, deutlich mehr als der Transport vor, verursacht auch immer sehr viel CO2 und die haben auch nach dem Social Business Prinzip von dem Professor Yunus ähm, ein Startup aufgebaut, was jetzt mit relativ vielen großen äh, Transportunternehmen auch zusammenarbeitet und Logistikunternehmen und die machen die letzte Meile, indem sie a ähm, Elektrofahrzeuge nutzen oder viel zu Fuß gehen, ja? also Thema ökologisch, dann arbeiten sie mit Menschen zusammen, die fast sonst keine Chance auf einen Job hätten, also viele ähm, auch geflüchtete Menschen, Menschen mit ähm, Einschränkungen physisch oder psychisch und geben Jobmöglichkeiten an Menschen, die eben sonst schwer an den Job rankommen, das heißt, das wäre so der soziale Aspekt. Und machen das Ganze aber als Geschäftsmodell, also man zahlt als Kunde oder als Kundin ganz normal dafür, so dass es halt sich auch selbst tragen kann. Und das sind für mich so die Geschäftsmodelle, die ich wahnsinnig spannend finde, weil sie für mich einfach alle drei Aspekte super gut angehen lassen. Und ja, ich hoffe mir, dass wir da noch deutlich mehr in der Zukunft sehen, dass vielleicht Menschen sich inspiriert fühlen, auch ihren Beitrag zur Mobilität zu leisten auf eine ganz nachhaltige Art und Weise. Das wäre natürlich wirklich sehr schön.
0: Liebe Nadi, ich danke dir für das Gespräch. Dein äh, Buch äh, Mobilität in Bewegung werde ich auf jeden Fall natürlich auch verlinken und ähm, ich bin immer wieder froh, äh, Menschen wie dich zu treffen <lacht> ähm, und ich ähm, habe den festen Glauben, dass diese Verbundenheit zwischen uns allen, die wir was verändern wollen, einfach so kräftig ist gerade dass das einfach jetzt ist unsere Zeit <lacht> und dass da ja im wahrsten Sinne einiges in Bewegung gerät. Wir werden mal sehen, was die neue Regierung sich da so ausdenkt, um das Ganze auch nochmal zu pushen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und danke dir für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung, Katja. Hat Spaß gemacht.